0: Dělí posluchači Dádia Proglas, u pořadu na stole téma vás vítá Daniel Ženatý. Naším hostem je dnes pan magistr Petr Jan Winch, generální sekretář Ekumenické rady církví v České republice, starokatolický kněz, religionista, judaista, překladatel, prostě muž, kterého je dobré se ptát a kterému je dobré naslouchat. Dobrý den, Petře.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Petře, ať chceme nebo nechceme, musíme sledovat, co se děje na Ukrajině. Jednak samozřejmě nás trápí úděl těch, kdo jsou válkou zasažení a trpí na obou stranách konfliktu, ale také proto, že se válka týká naší bezpečnosti a důsledky té války se týkají pak mnoha oblastí i života v Evropě a České republice. My jsme křesťanské rádio a tak nás na to zajímá život křesťanů na Ukrajině. A tu, když o tom přemýšlíme, často v našich podmínkách a naší zemi nastává svízel, že toho mnoho nevíme o pravoslavné neboli ortodoxní církvi. A když pak vidíme v televizi nebo na internetu záběry z pravoslavného kostela, kde se lidé perou, moc tomu nerozumíme. A proto jsem tě pozval, abys nám pomohl odstranit různé nedostatky naší vzdělanosti, co se týká pravoslavy A také mnohé předsudky, protože právě těch předsudků se často chápou různí lidé, kteří chtějí manipulovat naše myšlení a pak šíří nepokoj a nenávist a my jsme bezradní, co s tím. A tak navrhuji, abychom začali od Adama, od toho, jak se to vlastně někde v tom 11. století rozdělilo, ta církev na západní a východní, a tak se postupně dostali až k současné situaci pravoslavné církve na Ukrajině. Tak o to bych tě prosil. Můžeš to nějak povědět, Petře, ne?
1: Určitě. Moc děkuju, je to téma veliké a pokusím se ho nějakým způsobem zhrnout. Musíme tedy začít tím, co se v tom západním diskurzu obvykle nazývá jako takzvané velké schizma, tedy rozdělení mezi křesťanským východem a západem. Tady je třeba říct jednu důležitou věc, že totiž to není věc, která by se stala ze dne na den v jeden moment, jakkoliv různí historici poukazují třeba na tu konkrétní exkomunikaci, která byla vyměněna mezi papežským legátem a konstantinopolským patriarchou, ale důležité je říct, že ty rozdíly mezi křesťanským východem a západem postupně narůstaly po několik staletí. A byly často spojeny i s politickými ohledy. S politickými ohledy, to znamená nejprve s rozdělením římské říše na východní a západní, potom se vznikem Byzantské říše a s tím vývojem, který na západě nastal vlastně po pádu západořímské říše a v tom dalším politickém vývoji ve středověké Evropě. To znamená, ta jednota mezi Východem a Západem nebyla nikdy tak skvostná a růžová, jak se někdy maluje, a ty politické i církevně politické ohledy tam vždycky hrály roli. Nicméně v tom roce 1054, do kterého se tedy obvykle to tzv. velké schizma datuje, skutečně došlo k vyhlášení exkomunikace. Tedy zrušení církevního společenství mezi kardinálem Humbertem de Silvou Candidou, který zastupoval papeže, a tehdejším konstantinopolským patriarchou Keruláriem. A v zásadě tento moment je považovaný za symbolický okamžik rozdělení mezi východní a západní církví. A jestli, že říkám východní a západní církví, tak tou optikou dnešních dnů můžeme tedy říct mezi církví katolickou a mezi církvemi pravoslavnými. Samozřejmě můžeme také říct, že už dávno před tím jedenáctým stoletím poměrně zásadní části křesťanstva nebyly ve společenství ani s tou východní, ani s tou západní, zejména tedy ty takzvané předchalcedonské církve, to znamená to, co je dnes třeba arménská, kopcká, asirská, etiopská a podobně, které vlastně se ocitly mimo ten civilizační okruh římské říše a ta jejich vazba na zbytek křesťanstva byla tím také do určité míry i politicky narušena. To znamená taková ta představa té Církve, která je stoprocentně jednotná a jenom od ní jako odpadávají postupně ty jako rebelující části, tak to je takový pohled té, řekněme, staré hereziologie, která vychází z toho pohledu, že je jedna církev, která má pravdu a všechny ostatní, které teda jako se od ní odlučují, musí být zaručeně, tedy ti odpadlíci a heretici. To není perspektiva, kterou bychom z nějakých jako historických pohledů dnes mohli zastávat. Takže takto od toho jedenáctého století tedy definitivně křesťanský východ, ten pravoslavný, jde svojí cestou a je tomu tak do určité míry i dodnes, přestože mezi katolickou a pravoslavnou církví, ale i mezi pravoslavnými církvemi a dalšími církvemi, ať už těmi orientálními nebo jinými, existuje v posledních stoletech plodný ekumenický dialog.
0: Petřianý. Je to zajímavé, napínavé, mohl bys povědět pár, dva, tři aspekty i toho rozdělení teologického, nebo v čem se to myšlení rozděluje zhruba od toho 11. století. Ono se přičítá tomu rozdělení ten rok 1054, aby posluchač tak věděl zhruba, jak daleko se pohybujeme tak muselo se to určitě projevit i v nějakém myšlení, které se bez pochyby odráží a projevuje v těch rozdílech i dnes.
1: myšlení se to bez pochyby projevilo a konečně nejenom v myšlení. Když se podíváme na to, jak byly křesťanské církve i ve své liturgii, i ve svém smýšlení ovlivňovány, tak byly ovlivňovány tím prostředím, v kterém žili. To zná pravoslavné církve, východní církve, byly výrazně ovlivněné třeba ceremoniálem Byzantského císařského dvora protože to spojení mezi tou světskou a tou církevní složkou bylo zkrátka silné. Stejně tak, západní církve byly také velmi silně ovlivněny tím propojením s tou světskou mocí, ať už tedy nejprve s římskou, ale posléze třeba s Galskou. Ten galský vliv na katolickou církev, na katolickou liturgii byl poměrně veliký. To znamená, to je něco, co prostě probíhalo samostatně a v okamžiku, kdy došlo k přerušení té živé komunikace mezi východem a západem, tak se zkrátka ty církve ubíraly vlastní cestou. Do očité míry se od sebe vzdalovaly, protože ten vývoj v nich šel nějakým autonomním směrem. Je to vlastně do očité míry trošku podobné, jako se od sebe vzdalují třeba jazyky. My víme, že románské jazyky všechny vznikly z latiny, ale každý pak postupně pod svými jako místními vlivy se odlišovala. dnes prostě francouzština, španělština, italština jsou od sebe tak daleko, že jsou si vzájemně nesrozumitelné nebo obtížně srozumitelné a s tím církevním vývojem to často bývá dost podobně jako s těmi jazyky, že dojde k nějakému momentu, kdy si zkrátka ty církve mezi sebou přestanou povídat a pak už se vyvíjí svým vlastním tempem, svojí vlastní dynamikou, což může vést k tomu, že ty nůžky těch rozdílů mezi nimi se rozšiřují. Ale pokud bych měl samozřejmě vzít jednu věc, která se často tak jako vytahuje na štít, tak je to ta otázka filioque, která historicky nebyla tím důvodem rozdělení, je v podstatě to takový jako zástupný, dogmatický důvod, který, který bývá vypichován, aby se teda říkalo, že ten, že ten důvod byl věroučný, i když ve skutečnosti spíš nebyl. Ale to filioque je tedy západní katolický dodatek do kréda, kde se tedy o vycházení ducha svatého říká, že vychází nejenom z otce, ale vychází i ze syna. To je to filioque latinsky. A tento dodatek není součástí nicijsko vyznání, tak, jak ho schválil Všeobecný koncil. A v Římské říši, respektive na křesťanském západě, zase zřejmě pod nějakým tedy franským teologickým vlivem, byl tenhle ten článek do kréda doplněn. A na východě byl odmítnut. Ne snad proto, že by neexistovala jako přijatelná teologická formulace, která vysvětluje, že může vycházet duch svatý z otce skrze syna, jak to konečně pak třeba říkají a ta vyznání, ale protože zkrátka ten autoritativní text koncilu může změnit jenom koncil a měněný neměl a protože Západ ho z pohledu východu tak to jednostranně změnil, tak to bylo odmítnuto. A to je taky situace, která trvá až do dnešní doby. Většina západních církví a to včetně těch reformačních, které tohle zcela jaksi nereflektovaně zdědili z toho katolického prostředí, používá to nicijsko-cařihradské vyznání s tím, západním dodatkem filiokve. Pravoslavní tak nedělají.
0: Možná malinko odbočíme od toho, o čem si chceme povídat, ale umím si představit, že se mnohý posluchač nebo některý aspoň chytá za hlavu a říká si, no to jsou přece takové drobnosti, jak se to může projevit v konkrétním životě nebo jaký to má důsledek. Odkud Duch Svatý vychází taková zanedbatelná věc, a rozdělí se na tom církve a trvá to tisíce let. Je možné nějak popsat, proč je to tak důležité?
1: No, jak já jsem říkal, ono v podstatě to filioque se uvádí jako jeden z těch, nebo jako ten hlavní důvod rozdělení, ale podle mého názoru, když se na to podíváme historicky, tak ono to tak prostě není ty důvody rozdělení byly sociální a politické v první řadě. A ty dogmatické důvody, tady v tom jedenáctém století už zcela bez diskuze, ty dogmatické důvody byly v podstatě zástupné. Bylo potřeba najít nějaké zbožné zdůvodnění, proč toho druhého ostrakizovat a toto se tedy v tomto případě náramně hodilo. A pak vlastně i některé další věroučné spory, které z toho pak plynuly, často prostě byly vedeny z těch pozic politických. A když teďka, dovolím si přeskočit do doby moderní, tak vidíme, že ty politické ohledy jsou často v církevním prostředí stále silné. A podíváme se na tu situaci na Ukrajině, za těch posledních cirka 100 let, tak uvidíme, že tam třeba ty politické ohledy a ohledy jurisdikce, kdo pod koho spadá a kdo má nad kým autoritu, hráli velice silnou roli a hrají dosud.
0: Možná ještě k tomu pravoslaví jednou doplňující informaci. Asi si křesťané v našich zemích dokážou představit, jak probíhají bohoslužby v katolickém kostele, jak probíhají v evangelickém či jiných, ale neumí si asi představit, jak probíhají bohoslužby v pravoslavném kostele. Můžeš malinko k těm bohoslužbám něco povědět?
1: Tak na to samozřejmě nejlepší cesta je zvednout se a jít do pravoslavného kostela si takovou bohoslužbu prohlédnout. Vřel doporučuju. Liturgie, kterou potkáte v pravoslavném kostele, je odvozená od liturgie, kterou sepsal významný východní svatý otec, svatý Jan Zlatoustý, který patří do toho období staré církevní patristiky, to znamená, je to liturgie poměrně archaická, jakkoliv se i v dějinách pravoslaví vyvíjela, docházelo v ní ke změnám a k různým úpravám a liturgickým reformám, stejně tak jako v církvi na východě. Je to liturgie, která je třeba ve srovnání s tou dnešní katolickou podruho liturgií výrazně košatější, také obvykle trvá výrazně déle. Nicméně ta logika a struktura je vlastně, když se člověk jako když si tu litoví redukuje na ten obsah, tak je vlastně dost podobná. Jsou tam jako nabalené třeba různé další modlitby. Jsou tam nabalené některé prvky, které třeba vychází z toho byzantského císařského ceremoniálu. Nicméně ta logika je dost podobná. Spodobí,
2: jež Господи, Боже, от Vlastnili k obrazu mě, k obravdění tvým,
0: Petrem Janem Vinšem, generálním sekretářem Ekumenické rady círky v České republice, si povídáme o situaci pravoslavné církve na Ukrajině. Jak si máme představit to správní rozvrstvení té pravoslavné církve? Mluví se o Moskvě, o Kijevě, o ruské, ukrajinské. Jak to rozdělení můžeme pochopit nebo si představit, Petře Janem?
1: Pravoslavná církev je jedna z těch velkých církví, kterou najdeme všude po světě. A tak je logické, že je administrativně různým způsobem rozčleněna. A tady zejména naši katoličtí posluchači musí trošičku zapojit obrazotvornost, protože na rozdíl od římskokatolické církve pravoslavná církev nemá jednu hlavu a nemá jednoznačnou organizační a řekli bychom až velitelskou strukturu jako církev římskokatolická. Naopak si myslím, že třeba naším evangelickým a jiným spolubratřím to může být blízké, protože ti jsou zvyklí na to, že jednotlivé národní církve mají poměrně velkou až absolutní míru samostatnosti. A tak je to i v pravoslaví. Pravoslaví je to východní tedy, necháme stranou teď ty orientální pravoslavné církve, to je téma na samostatné povídání, ale to východní pravoslaví je vlastně společenství nezávislých církví církví, které jsou takzvaně autokefální, to je řecké slovo, které znamenají, že mají vlastní hlavu, ty jsou vlastně v podstatě úplně ve všem samostatné, jako kdyby to byly separátní církve a vlastně to pravoslavné společenství propojuje pouze to, že oni spolu sdílí svátostnou jednotu, sdílí spolu to, že se navzájem uznávají. Těchto autokefálních církví, podle toho, jak to počítáme, taky podle toho, jak to kdo uznává, je na světě 17. z nichž některé mají historicky čestný primát, nebo je nějaká hierarchie toho, jak jsou v nějaké, řekněme, čestném pořadí za sebou a tím prvním, je ekumenický patriarchát v Konstantinopoli, což je ještě z dob, kdy Konstantinopol, neboli cařihrad dneska, samozřejmě Istanbul, byl tím sídlem císaře východořímské říše a celého toho Byzantského impéria. A tudíž ekumenický patriarcha, jakožto patriarcha v úvozovkách druhého říma, má v pravoslaví ten čestný primát, ten titul prvního mezi rovnými, s kterým se ale... Na rozdíl od biskupa toho prvního Říma, tedy papeže v římskokatolické církvi, vůbec nepojí takové rozsáhlé jurisdikční pravomoce. To znamená, ekumenický patriarcha má jurisdikci nad svojí církví, to samozřejmě ano, ale do záležitostí jiných církví může zasahovat jen velice, velice omezeně. Podobně to je například v anglikánském společenství kdy kenterberský arcibiskup je titulárně tedy hlavou celého anglikánského společenství, ale nemůže jurisdikčně zasahovat do jiných provincií, než je jeho vlastní. Krom ekumenického patriarchátu jsou další tři patriarcháty, aleksandrijský, antiochijský a jeruzalemský, a pak celá řada těch národních autokefálních církví, které mají různé struktury, buď jsou vedené arcibiskupem nebo metropolitou, patriarchou a tak dále, A ty jsou z velké části samostatné. Takovou samostatnou církví, autokefální církví, je i naše pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku. A tady je důležitý jeden moment. Jakým způsobem vlastně vzniká to, že se církev osamostatní, že se stane autokefální? Protože celý svět je nějakým způsobem z toho pravoslavného pohledu rozdělený na jurisdikce, tak chceli se část nějaké jurisdikce osamostatnit, musí dostat takzvaný tomos, tedy prohlášení o autokefalitě, kdy ten, kdo nad ní má tu církevní jurisdikci, ji jakoby propustí v tom smyslu, že ji udělí tu možnost stát se samostatnou. A tady už často v historii docházelo a dodnes dochází k různým tahanicím, protože různé významné patriarcháty se často jaksi přou v tom, kdo má tu moc jakoby někomu udělit autokefalitu a tím pádem si ho také do určité míry zavázat řekněme nějakou lojalitou. A nejčastěji tahle ta dualita probíhá mezi Konstantinopolí a Moskvou. Moskva, Ruská pravoslavná církev je jednou z těch autokefálních církví. Ve skutečnosti je jednou z mladších autokefálních církví, protože vznikla v 15. až 16. století, respektive osamostatnila se od kyjevské církve v 15. až 16. století. Tudíž v té formální hierarchii moskevský patriarcha je až relativně nízko, až za srbským, až za až za bulharským, za těmi čtyřmi starými patriarcháty a tak dále. Zároveň ale je třeba říct, že ruská pravoslavná církev v tom dnešním pravoslaví je ta největší, nejsilnější početně a také s poměrně velkou politickou mocí právě skrze provázání mezi církví a státem. To znamená, ta ambice ruské pravoslavné církve ve světě ovlivňovat dění v pravoslaví je velmi silná a zřetelná. A Protože Konstantinopolský patriarchát tím, že sídlí vlastně dneska v převážně muslimské zemi, tak ta jeho politická moc je velmi omezená, jakkoliv ta církevní a historická, tradiční moc je nespochybněná. Samozřejmě tím tady se usnadňuje ta očitá bipolárnost toho pravoslavného světa, kdy někteří tíhnou víc k té Moskvě, která se trošku někdy stylizuje do toho třetího říma, a někteří tíhnou k Konstantinopoli, čili k ekumenickému patriarchátu. A na Ukrajině nám tenhle ten, řekněme, církevně geopolitický konflikt vygradoval v nedávné době velmi zřetelně.
0: S Petrem Janem Vinšem, generálním sekretářem Ekumenické rady církví v České republice si povídáme o pravoslavné církvi a také o situaci pravoslavné církve na Ukrajině. Petře Jané, děkujeme za ten výklad i za to dělení a teď pojďme se podívat na tu církev na Ukrajině. Tam to bylo jiné před, řekněme, Za doby sovětského svazu je to jiné, za doby existence samostatné Ukrajiny dochází tam k různým sjednocováním, dělením. Jak to je?
1: Já bych asi začal tím, že Ukrajina dnes je stále velmi silně křesťanskou zemí. Když se podíváme na průzkum, který se dělal v loňském roce, tak se 72% Ukrajinců hlásí k pravoslavné církvi, dalších 9% ke katolicismu, zde teda především k řecko-katolické církvi a pak 3 až 4% k ostatním křesťanům. To znamená, vidíme, že je to výrazně přes 80% lidí, kteří se na Ukrajině hlásí ke křesťanství, s tím, že velká většina k pravoslaví. Ta situace jurisdikce pravoslavné církve ještě předtím, než začaly konflikty na Ukrajině a předtím byla složitá už tak. A byla složitá z historických důvodů, protože Ukrajina vlastně historicky byla místem, odkud byla christianizována i Rus, to znamená, ta kievská pravoslavná církev je mnohem starší než, než moskevská, ale v dějinách z důvodu, řekněme, geopolitických, došlo k tomu, že se Ukrajina vlastně podřídila nebo byla, byla podřízena nebo byla anektována, záleží na tom, jak to kdo, kdo vykládá, moskevským patriarchátem. A po celé 20. století, když byla příležitost, tak se alespoň část ukrajinských pravoslavných snažila se z tohoto vyvázat a založit si vlastní nebo obnovit, z jejich pohledu samozřejmě obnovit vlastní ukrajinskou jurisdikci. Tohle se stalo už v rámci ruské občanské války na začátku 20. století, kdy Ukrajina načas na pár let, 1917 až 1917, 21.2, jestli si to dobře pamatuju, získala samostatnost a v ten moment tam vznikla nezávislá pravoslavná církev na Ukrajině, která ovšem skončila v okamžiku, kdy zase Ukrajina byla inkorporovaná do Sovětského svazu. A stejně tak po pádu železné zdi, po rozpadu Sovětského svazu, vznikla také nějaká samostatná církevní jurisdikce na Ukrajině, samozřejmě často to bylo spojené prostě s různými osobnostními spory, s různými různými vlastně vnitřními pnutími a tak dále, to jsou často jako velmi složité věci. Nicméně můžeme říct, že na začátku 21. století na Ukrajině byly tři pravoslavné církve. Pravoslavná církev moskevského patriarchátu, to znamená ta, která byla navázaná na Moskvu, a která byla jediná uznávaná všemi ostatními, všemi ostatními pravoslavnými církvemi na světě. A pak dvě pravoslavné církve, které nebyly uznávané, a které právě ale vzešly z těchto, řekněme, snah Ukrajinců o vlastní církevní autonomii. A to byla ta pravoslavná církev Kijevského patriarchátu a pak takzvaná ukrajinská autokefální pravoslavná církev. Nedá se vlastně úplně přesně kvantifikovat, jak která z nich byla velká, protože ty průzkumy byly různé a ne vždycky vždycky zcela spolehlivé. Každopádně ale ty tři církve si do určité míry konkurovaly, protože každá z nich se snažila být jakoby tou jednou hlavní ukrajinskou pravoslavnou církví. A v situaci, kdy došlo k prvnímu zásadnímu konfliktu na Ukrajině, to znamená k obsazení Krymu, Ruskou federací, tyto církevní aktivity dostaly ještě výrazně silný politický nádech a spělo to vlastně k takové zajímavé situaci, kdy v roce 2018, v prosinci 2018, došlo k něčemu, čemu se říká sjednocující koncil pravoslavné církve na Ukrajině, kde se sešli zástupci těch dvou neuznaných pravoslavných církví, a ti zase celkem, celkem skoro všichni, a několik, konkrétně teda dva zástupci té ruské pravoslavné církve, kteří vlastně byli ve velmi výrazné menšině, ale bylo to celé prezentované tak, že to bude sjednocovací setkání, kde se všechny tři ty pravoslavné jurisdikce pokud možno spojí a vytvoří teda tu jednu pravoslavnou církvě v Ukrajiny, která bude samostatná, dostane tu autonomii, dostane tu autokefalitu a vyváže se z toho podřízení Moskvě. Samozřejmě napadne nás, že prostě velká část té pravoslavné církve moskevského patriarchátu proto to nebyla. Nicméně tady se do toho velmi výrazně vložil patriarcha Konstantinopolský, který tuto iniciativu vzal jakoby pod svůj patronát a řekl, že pak, když k tomu to dojde, tak tu pravoslavnou církev uzná a udělí autokefalitu. No Moskva se samozřejmě velmi rozlobila, protože to vnímala jako vněšování ekumenického patriarchy do svojí jurisdikce. No a pak následovaly různé takové jako kanonické strkanice mezi tím, jestli na to má právo nebo ne, jestli ta ukrajinská církev byla té ruské předána jako navždy, nebo jestli byla jenom jako propůjčena, ale vlastně původně patří pod Konstantinopol a tak dále. To jsou takové jako pravoslavné právní debaty, o kterých bychom mohli debatovat týdny a týdny. Podstatné je, představme si to úplně jednoduše tak, že zkrátka Konstantinopol řekla, že uzná ty dvě nezávislé ukrajinské církve v okamžiku, kdy se spojí. Ideálně, kdyby se k ním připojila i ta církev moskevského patriarchátu, což ale předem bylo jasné, že se nestane. Takže ten výsledek je takový že potom 15. prosinci 2018 se ta situace vlastně v úvozovkách zjednodušila v tom smyslu, že místo tří pravoslavných jurisdikcí uh, jsou na Ukrajině nyní dvě velké pravoslavné jurisdikce a to je uh, ta církev moskevského patriarchátu, která je uznávaná Moskvou a ta ukrajinská pravoslavná církev, která je uznávaná Konstantinopolí. A Změnila se situace v tom smyslu, že část pravoslavných církví, ti, kteří spíš tíhnou ke Konstantinopoli, uznali tu nezávislost ukrajinské pravoslavné církve a ti, kteří více tíhnou k Moskvě, tak neučinili. A tady je ještě důležité říct jednu věc, že podle pravoslavného chápání na jednom místě v jedné zemi může být jenom jedna autokefální pravoslavná církev. To znamená, není možné, aby byly dvě jurisdikce na stejném místě. Proto ten jurisdikční konflikt na Ukrajině je z toho pravoslavného pohledu tak závažný.
2: do nás vstoupil, jsme tvůj portál, jsme tvůj chrám.
3: Tajemně jsi do nás vstoupil, jsme tvůj portál, jsme tvůj
2: chrám. Hoříš tiše, v hliněné Srdce, kamene prohrývaj. Pajemně si do nás vstoupil, jsme světlo, světlu, jsme tvůj
0: S Petrem Janem Vinšem, generálním sekretářem ekonomické církví v České republice, si povídáme o situaci pravoslavné církve na Ukrajině. Petře Jané, úplně přehledné to pro nás není. Já jsem ve stejné situaci jako posluchači. Tak já se to pokusím svými slovy popsat. Jo, jenom Aby to bylo reprodukovatelné, aby ten, kdo slyší náš pořad a je z toho nadšený, to mohl zase svým přátelům povědět a pokud možno v tom neudělal mnoho chyb. Takže do toho nebudu zapletat a zkusím povědět to nejpodstatnější. Na počátku 21. století existovaly na území současné Ukrajiny tři pravoslavné církve. V důsledku události na Krymu po roce 2015 došlo v roce 2018 v Kijevě k pokusu o sjednocení těch tří církví na takzvané sjednocovací konferenci, nebo jak bychom to nazvali, a tam došlo k tomu, že ty dvě řekněme, ukrajinské církve byly ochotny se domluvit a spojit a ta jedna ne. Ten svazek těch dvou církví potvrdil také ekumenický patriarcha z Konstantinopolu, dnešního Istanbulu. A tak vznikla situace, která teď platí, že na Ukrajině máme jednu pravoslavnou církev, řekněme ukrajinskou, a jednu úzkou. Přičemž podle řádu pravoslavné církve na jednom územním celku může být jenom jedna jurisdikce a takhle tam vlastně máme dvě a odtud vzniká to současné napětí. Je to plus minus správně?
1: Danieli, myslím si, že jsi to řekl velmi správně. Tady je možná ještě třeba říct takovou historickou kuriozitu, že totiž ten kanonický postup Konstantinopolského patriarchy byl daný tím, že Ukrajina původně spadala pod něj a v roce 1686, to zná v 17. století, Konstantinopol předala jurisdikci Moskvě a teď vlastně se rozhodla, že toto svoje rozhodnutí z roku 1686 zruší a z jejího pohledu tím pádem Ukrajina přešla zpátky pod Konstantinopol a proto ona se cítila povolána a oprávněna k tomu si tam uznat nezávislost těch místních pravoslavných církví, které se spojily a byly to tedy převážně ty dvě, ale postupně se k té sjednocené pravoslavné církvi přidali i další věřící, duchovní i někteří biskupové z té církve moskevského patriarchátu. Takže ta situace je dnes taková, jak říkáš, jsou tam ty dvě církve a samozřejmě v situaci trvajícího konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskou federací, která začla už na Krymu a teď výrazně pokračuje především ten celý minulý rok. V důsledku té agrese Ruské federace proti Ukrajině, tak samozřejmě ty otázky zdaleka nejsou jenom církevní a jurisdikční, ale mají velice, velice silný politický potenciál.
0: No a jak to vidíš teda, tu současnost, existuje nějaké řešení a Samozřejmě těžko se hledá řešení těchto otázek ještě v současné situaci, kdy se válčí obě ty strany. To se asi dohoda hledá velmi těžko.
1: Je to tak. Ta dohoda si myslím, že v současné době je prakticky nemožná a ta situace je tou válkou, respektive válkou skutečně ruskou agresí proti Ukrajině velmi vypotencovaná a ta situace je velmi těžká, především pro tu pravoslavnou církev Moskevského patriarchátu, protože zdaleka se nedá říct, jakkoliv to tak třeba někdy někteří lidé prezentují, že by všichni duchovní té církve Moskevského patriarchátu byli proruští. Není to tak, je to ukrajinská církev, samozřejmě, že v jejich řadách jsou tací, kteří, Skutečně nejenom církevně, ale i politicky tíhnou k Moskvě, ale nedá se to tak jako šmahem sfouknout, že to by byla ta kolaborantská zlá církev, která prostě podporuje agresi proti Ukrajině. To tak není. Samozřejmě, ale ten politický ohled je podstatný v současnosti, třeba i na takových ostře sledovaných mediálních uh, případech, jako je. Teď případ toho velkého kláštera v Kijevě, té kijevsko-pečerské lávry, která je sídlem, sídlem vlastně té církve Moskevského patriarchátu a jedním z nejvýznamnějších duchovních míst na Ukrajině vůbec a odkud tedy současná ukrajinská vláda nyní vypovídá ty mnichy a duchovní spojené s církví Moskevského patriarchátu, tak to jsou přesně takové momenty, které tu situaci prostě ještě dále, ještě dále potencují. Otázka samozřejmě zní, jestli ta ukrajinská politická reprezentace a konečně i ta ukrajinská pravoslavná církev, ta nezávislá, může v některých věcech jednat jinak. Jestli je tam vůbec nějaký prostor pro diskuzi a konsenzus. Já jsem proto v tenhle ten moment skeptický. Myslím si, že jestli bude nějaký prostor pro konsenzus, tak to bude až v okamžiku, kdy ta ostudná ruská agrese, která je zcela očividně ze strany moskevského patriarchátu podporovaná, skončí. Tak v ten moment bude možné o něčem jednat, ale teď je to prostě v mnoha ohledech složité.
0: No, tak děkujeme za ten přehled. Teď ještě obrátím pozornost k takovým spíš méně důležitým, ale přesto pro nás, když se orientujeme v té situaci podstatným věcem tak si představme situaci, že válka skončí, my se vypravíme na Ukrajinu, abychom pomohli, vjedeme tam. Poznáme vnějšně podle třeba staveb nebo podle nějakých rysů, ke které jurisdikci patří která farnost, který kostel, nebo ne?
1: Absolutně ne. Pokud si to nepřečtete na nějakém komplikovaném názvu té farnosti nebo na nějakém oficiálním dokumentu, tak to z vnějšího pohledu nijak nepoznáte. Ty církve mají stejnou stejnou architekturu, stejnou liturgii, stejnou bohoslužbu, stejné bohoslužebné oděvy a tak dále. Poznali byste to, kdybyste třeba v liturgii poslouchali, jakého biskupa nebo jakého metropolitu ten duchovní zmiňuje, když se za ně modlí a podobně, ale to jde v případě, že byste byli skutečně turisti a nebyli jste, nebyli jste obeznámeni třeba dobře s pravoslavnou liturgií, tak v podstatě nemáte šanci to poznat. A popravdě, co vyplývá z některých sociologických šetření, celá vlastně část ukrajinské populace se považuje za pravoslavné, ale nejsou nějak jako extrémně jurisdikčně vyhranění. Takže to tak vychází z některých těch sociologických přehledů, že někteří se tedy vědomě cíleně hlásí k té národní, k té samostatné ukrajinské církvi, někteří k té církvi moskevského patriarchátu, ale je celá část ukrajinských věřících, kteří se zkrátka hlásí k pravoslavné církvi a jestli je ta jurisdikce zrovna taková nebo taková, to je pro ně třeba až na druhém místě.
0: Možná je dobré připomenout, že když se ocitneme na Ukrajině, a vy, kdo jste tam milí posluchači byli, tak mě to potvrdíte. Tak jsme překvapeni, jak vlastně krásně udržované ty církevní objekty jsou a velmi nákladně. Je to v některých chudších oblastech, chudších vesnicích opravdu nápadné, jak prostý život vedou místní obyvatelé jak vyšperkovanou a udržovanou a pozlacenou a krásnou stavbu kostela mají. Tady se mnohokrát asi začervenáme a některé kostely u nás, když si vzpomeneme v pohraničí nebo kdekoliv jinde zanedbané, rozpadlé, to si skoro na Ukrajině nedokážu představit. Uměl bys popsat, čím to je, Petře Jané?
1: Tak je to v první řadě tím, že Ukrajina skutečně stále je převážně křesťanskou zemí, kdy prostě více než 80 populace se hlásí ke křesťanské církvi, a s tím se pojí i to, že svoji církev nějakým způsobem podporují. Stejně tak je církev podporována i ze strany státu, což samozřejmě ale teď v té situaci konfliktu a v situaci té, této jurisdikční, řekněme, války vede k tomu, že Zcela logicky ten ukrajinský stát je na straně té sjednocené, té samostatné ukrajinské církve a tu církev moskevského patriarchátu vnímá jako něco cizorodého, něco cizího, něco nebezpečného. Někdy právem, někdy možná v některých momentech neprávem, to je na dlouhé povídání, ale samozřejmě ten politický ohled si myslím, že je dneska mnohem silnější než ten církevní. A ta trvající válka a to, že třeba jsou duchovní té církve Moskevského patriarchátu obvinováni z toho, že spravodajsky pracují pro nepřítele a tak dále, to jsou věci, které prostě tu situaci velmi, velmi neusnadňují.
0: A ještě na závěr. K tomu, kdybychom to spojili s tím začátkem. Na začátku jsme mluvili o tom, že došlo k rozdělení církve na východní a západní. Když sledujeme ten současný konflikt, tak toto rozdělení se tam vlastně také často bez objevuje. Je to boj východu proti západu nebo konflikt východu a západu, jako by teda po tisíciletí stále někde. To rozdělení trvalo a docela konkrétně se to projevuje v křesťanské tradici třeba tím různým slavením svátků hlavních křesťanských Velikonoc a Vánoc. Pravoslavná církev to má později. Teďka slyšíme snahy o tom, že v rámci toho přechodu Ukrajiny, možného spíš k tomu západnímu světu, by také drželi náš kalendář. Vidíš to jako rozumné nebo jak se na to díváš, Petře Jane?
1: Tady je třeba říct, že v pravoslaví je těch kalendářů víc, jsou různé jako starostilní, a staroobřadní, a tak dále. kalendáře, takže ani Franci jako pravoslaví ta jednota úplně není. A skutečně ta sjednocená ukrajinská pravoslavná církev se v tomhle tom chce přibližovat. Konečně i jako Konstantinopol. Tady je asi dobré říct, že v rámci třeba ekumenických dialogů, které se vedou mezi církvemi, tak z toho pravoslavného světa ten konstantinopolský patriarchát je tomuto asi jeden z nejnakloněnějších. Rozhodně víc než Moskva, která spíš drží takovou tu svoji vlastní exkluzivitu a do ekumenického dialogu se příliš nežene. A tyto dialogy o, řekněme, srovnání kalendáře, které vlastně jsou i produktem jakési takové vnitropravoslavné ekumeny, jestli to tak můžu říct. To znamená nějakého jednání mezi jednotlivými pravoslavnými církvemi navzájem a třeba i mezi jednotlivými frakcemi uvnitř jednotlivých církví navzájem. A potom samozřejmě i s ohledem na ten zbytek křesťanstva. Myslím si, že. V první řadě třeba to srovnání, srovnání termínu Vánoc je snazší, protože to záleží pouze na Juliánském a Gregoriánském kalendáři. Mnohem větší výzva je sjednocení termínu Velikonoc, protože tam mezi Východem a Západem panuje vlastně jiná logika toho výpočtu nebo jiný způsob toho výpočtu. Tam, pokud by došlo k nějakému konsenzu, tak by to předpokládalo skutečně nějaký velký ekumenický akt, nejenom, nejenom tedy uvnitř církve, že by si to sama ona nějak rozhodla, jedna církev, ale nějakou dohodu mezi církvemi navzájem v rámci ekumenického dialogu a to si myslím, že by bylo něco velikého. Rád bych to zažil, nevím, jestli je to reálné, ale bylo by to moc pěkné.
0: Milí posluchači, to byl rozhovor s Petrem Janem Vinšem, generálním sekretářem ekumenické círky v České republice. Povídali jsme si o situaci na Ukrajině, pravoslavné církvi. Petře Jané, moc ti děkujeme, je to zajímavé poslouchání. Jsme rádi, že existuje někdo, kdo se v tom vyzná a kdo to umí povědět srozumitelně, tak, jak ho to umíš ty. Tak moc děkujeme. A chtěl bych se zeptat, co bys popřál posluchačům Rádia Proglas?
1: Děkuji, Danieli. Já myslím, že já tomu rozumím, akorát dost na to, abych věděl, jak moc tomu v mnoha ohledech nerozumím, ale pokoušel jsem se tedy alespoň nějak v základních rysech a srozumitelně to vysvětlit. Naším posluchačům bych teď ve velikonočním čase popřál především požehnanou radost ze vzkříšení našeho pána. Kristus vstal z mrtvých, V pravdě vstal z mrtvých, jak se říká na křesťanském východě. Tedy radujeme se z toho, že Kristovo vzkříšení nám dalo tu milost, která je pro všechny společná, která překonává všechna naše církevní a jurisdikční rozdělení a my věříme, že bude jeden pán a jeden pastýř, ke kterému se všichni vztahujeme a v kterého doufáme. Takže tuto velikonoční radost bych vám všem chtěl popřát a děkuji vám za pozornost i v tomto složitém tématu, jako je východní církev a
0: Ukrajina. Milí Jane, moc děkujeme. Od mikrofon se s vámi loučí Daniel Ženatý.
3: zlou stěnou železný tyčetě postrkem blíž ke zdiženou v týsti je řetěz který kruh uzavírá věrvi ten řetěz je to hromada šrotu a to vedle je